café y la... ¿Qué es lo que hay detrás del café? A la petición. Oh, silencia tú en la pantalla esta de abajo. ¿Ves que está el micro a la izquierda? Pequeño <risa> puro, tía, qué pardas somos. <risa> vale, yo creo que ahora sí que se escucha el ¿Ya empezamos? Pues a ver, tienes que darle al tiempo. Vamos a transmitir en directo el podcast, así que si durante un tiempecito queréis escucharlo... Bueno, antes de nada, bienvenidos a la vi. Claro, bienvenidos al podcast de diciembre, un mes súper especial. Último podcast del año. Sí, pero ¿no te parece que es como un mes... que es muy relevante? Hombre, es un mes muy relevante porque termina, termina el año... Es un poco, o sea, siento como que estuvimos hablando otra vez del de septiembre, que era como pues que sí. terminaba un poco el curso, sí. pues a, termina oficialmente. Eh, y bueno, porque al final es como, como el momento de hacer reflexión sobre todo, todo lo que ha pasado en el año. También te digo que eso es porque es lo que le damos esa connotación, porque también puedes pasar, yo creo, por diciembre de puntillas, ¿sabes? Bueno, es que, o sea, yo de hecho creo que por diciembre se suele pasar de puntillas y son esos ultimísimos días. Los que de repente estás. Pero diciembre es un mes que va súper rápido. Eso también Por eso es que es, es todo como una vorágine. Pero bueno, es un mes que tiene algo, desde luego. También yo creo que suele ocurrir que diciembre o lo amas o lo odias. Por distintos motivos. Hay, o sea, hay gente que tiene motivos suficientes para que el mes de diciembre le recuerde a ciertas cosas o a ciertos momentos a ciertas personas pues, con las que les gustaría haber pasado este mes. O recuerdos que realmente no le, no, no, le, no le gustan o no les llenan y que, y que bueno, que es verdad que no siempre es como... O sea, es que al final a veces también creo que está un poco idealizado. Al sí, margen de que todo está tan bonito... Y exacto. para la que la Navidad no, no es tan guay. Exacto. Y pues esto, o sea, también hay que hablar de esto. Porque, bueno, hay Navidades y Navidades y muchas veces no eliges la Navidad que influye sobre todo tu familia. Hmm. Y eso te influye muchísimo, claro. ¿Y cuál es el tema de este podcast? Bueno, pues es que el tema de este podcast, que qué rabia que no hayamos sacado el audio de Sandra. Ya, bueno, luego lo podemos bueno, meter. Lo, lo podemos Venga, meter. lo metemos ahora. Hola, que a ver, bueno, este audio es para ti y para Flavia, porque eh, me iba acordando de vosotras. Eh, que antes, yo qué sé, iba en el coche conduciendo y digo, joe, eh, me encantaría poder pues escucharlas ahora. <risa> y, y pensando así un poco, eh, digo, jo, me gustaría mucho escucharlas hablar de una cosa que estaba pensando yo el otro día, que sobre todo para saber pues cómo opinabais vosotras, y os lo propongo como posible tema de lo que sea, de la vi o de un podcast o de lo que sea, pero que viene muy a, a colación del, del mes de diciembre, ¿no? que al final es la ilusión. ¿No? Y yo eh, pienso como que la ilusión se puede abordar de muchas maneras diferentes. O sea, es que la ilusión está eh, presente en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Por las cosas que te hacen ilusión y por las que no te hacen ilusión, ¿no? Y eso influye mucho en, en todo. Y he pensado que, que... Bueno, iba pensando que, que, fíjate, las cosas que ocurren la primera vez como que siempre te ilusionan o te asombran, pero luego eso se pierde, ¿no? Y a mí me da mmm, me da como pena. Y en los niños, yo pero yo a mi terreno, se trabaja mucho el... el se intenta trabajar 
como la capacidad de asombro, que se llama, que es pues que los niños muchas veces eh, tienen la primera experiencia y no te estás dando cuenta. O sea, a lo mejor no han visto nunca una mariposa de cerca y es una cosa súper ilusionante, ¿no? Y entonces es como que la capacidad de asombro eh, es algo que no se tiene que perder. Por eso es tan importante que los niños experimenten, mmm, jueguen en la naturaleza y que descubran y todo eso. Y, y nada, era una reflexión que, que, que iba teniendo y digo, ojo, pues me gustaría, pues, ¿qué opinan ellas o qué piensan? de lo que es la ilusión y cómo te afecta en tu día a día, ¿no? Porque al final eh, mantener la ilusión en cualquier ámbito de tu vida te hace estar más motivado y perder la ilusión, eh, pues al final te quita, te quita vida porque mm, es que perder la ilusión es como mm, un síntoma grave de que algo no va bien, ¿no? No sé, es que me he acordado de eso, he pensado en vosotras, esto es súper random, pero no quería dejar la oportunidad, o sea, no, no quería dejar pasar la oportunidad de, de deciroslo, pues pues si en algún momento os, os viene bien hablar de esto. No sé, te parece súper raro este audio, pero, pero una reflexión mía y pensando en vosotras. Bueno, pues nos llegó de Sandra, que muchísimas gracias porque agradecemos un montón todas las mmm, noticias que nos llegan de la gente que nos lee y nos escucha. Pues nos envió un audio precioso, que es el que acabáis de escuchar, en el que trata sobre todo el tema de la ilusión. Y bueno, nos pareció que es un tema, aparte de la ilusión como concepto súper especial, es que diciembre es el mes de la ilusión. Sí, además a mí me encanta porque menciona la parte de ilusión y, y, y no ilusión, ¿no? En plan, y desilusión, o sea, cómo eh, ella hace, bueno, como habéis escuchado referencia a los, a los niños, cómo se intenta potenciar, pues que para los niños todo sea la primera vez y cómo, que al final es súper difícil porque es como que estás todo el rato como creando un escenario para que se den todos los ingredientes para que algo especial pase, en este caso para un niño que tiene eh, un montón de cosas por descubrir, un montón de cosas por vivir. Eh, Creo que es, bueno, me parece que es un trabajo impresionante y un trabajo muy bonito, pero que justo jugar con la ilusión, que es aquello que también se esfuma una vez, muchas veces, algunas veces pasan algunas cosas, que las vives una vez y ya la ilusión se va, ¿no? Se, se aplana y ya forma, o sea, forma parte de algo ya conocido y te cuesta volver a, a recuperarlo, a verlo con los ojos de un principio. Sí, yo creo que está muy relacionado con la infancia, o sea, precisamente de, que al final, no sé por qué, siempre acabamos hablando de niños... También es verdad que la ilusión me parece que es un tema un pelín complejo. O sea, hay que reconfigurar un poco el término porque mmm, en base a la ilusión luego hay mucha gente que huye o porque no es que he perdido la ilusión por esto. Eh. La, las primeras veces ya han pasado, eso yo lo escucho un montón en relaciones, ¿sabes? En el momento en el que pasan como esos primeros meses súper intensos de que acabas de conocer a alguien tan no sé qué, mmm, no es que ya no tengo la ilusión. 
O sea, cuando al final sí la ilusión está en lo desconocido que de repente aparece en nuestra vida, es como toda la novedad genera ilusión, pero yo también en ese sentido defiendo que la ilusión se, se trabaja que, también. Total, o sea, la ilusión te llega, pero también la trabajas tú en las pequeñas cosas, eh, uno crea ilusión. O sea, quiero decir que somos receptores, pero también motores de alguna manera. Sí, y bueno, que al final... Eh... Muchas cosas también eh, aparecen cuando te fijas en ellas, o sea, cuando tienes ojos muy abiertos y de repente ves cosas que te, que te puedan hacer ilusión, que si no hubieses estado atento no, no pasan, pero que es verdad que, que la vida no es tampoco todo una feria constante y todo tiene que ser que todos los días te pase algo que te ilusione o que te impresione, ¿sabes? Que al final también yo creo que lo valoras cuando ocurre puntualmente o cuando ocurre algo especial, es cuando realmente lo valoras por esto, porque no es una cosa que, que sea... Eh, común porque si no formaría parte de, de lo cotidiano, de lo normal pero muchas veces lo hemos hablado aquí y en las, y en las cartas que, que hay que fijarse y que cuando vas con los ojos bien abiertos te das cuenta de algunas cosas como muy especiales que otra gente puede pasar por alto precisamente por no estar atento a ello ¿no? o, no, o no querer fijarte o dedicarle ese tiempo Sí, a mí me pasaba por ejemplo muchísimo cuando hacíamos lo de las cosas que nos habían hecho feliz esta semana en, en Instagram hmm. Tío, uno ya iba hacia todas buscando, las cosas buscando todo porque todo tengo que encontrar cosas que, que, que enseñar y era a mí me, me resultaba increíble porque es que iba por la calle ahí todo el rato como con buscando. los ojos hiperabiertos eh, buscando. Entonces me parece pues un poco eso, que la ilusión tiene mucho que ver también con el buscar. Y... ¿A ti qué te hace ilusión? A mí todo. O sea, yo creo que las personas que me conocen se piensan que soy una persona que se ilusiona con mucha facilidad, con muchas cosas. Pero me ilusiona vivir lo que más. O sea, me ilusiona la vida. Y me ilusiona muchísimo el amor como concepto. O sea, la, las conexiones, como lo que más me gusta en el mundo es el ser humano, pues todas las conexiones que se creen ahí, me ilusiona muchísimo. Y luego mil cosas materiales. A mí me encanta hablar cuando le... Cuando alguien me cuenta, ¿cómo, ¿cómo os conocisteis? ¿O cuál fue vuestra historia? O ah, sea, es me da una sensación... ¿Sabes cuando de repente algo... O sea, me pasa... No sé cuál es la explicación, pero como que lo noto hasta en las manos. O sea, como que te da como una sensación de... ¡Qué emoción! ¿Sabes? Como que qué guay. Y realmente cuando alguien te cuenta algo, en plan que... Igual también es como un disco rayado cuando has contado algo ya varias veces. Al final como que la memoria ya lo... Te quedas, digamos, como si lo fueses como lijando, ¿no? Ya se te queda como la historia, pues, un poco a grandes rasgos. Sin embargo, cuando alguien te lo cuenta y tú de repente ves que es algo que, que como mucho hay detrás y que mucho que, que es algo súper especial, que igual otra persona ya lo ha normalizado y te empiezan a contar la historia, y está, o sea, a mí me, de verdad que siento y digo, pero por favor, pero qué guay, pero cómo ha sido, pero, pero cuéntame más. Eh, no sé, me parece como, como muy bonito y creo que ilusionarse con la ilusión de los demás es como un círculo perfecto. O sea, porque se contagia. O sea, la ilusión se contagia más en Navidad, por ejemplo. O sea, lo ves con los niños. O sea, allá en cada familia que haya niños pequeños, todo alrededor se contagia por la energía y alegría de un ser de 2, 3, 4, 5, 8 años, lo que tenga. Y, y, y te cambia el, el chip. Sin embargo, cuando, está, cuando estás en una familia que la edad es toda mucho más adulta, bueno, pues generalmente se intenta, pero que no es lo mismo, que realmente un, un, cuando hay un integrante eh, pues por, por, por inocencia que, que aún tiene toda esa magia acumulada, pues yo creo que es lo que hace que, que, que te contagie a los demás, ¿no? 
Claro, es que los niños no, no ponen peros. Entonces, o sea, un niño de repente, que los reyes magos hayan aparecido el 6 de enero, es lo completamente normal. Total. No existe otra forma de, de hacer las cosas ni que sean de otra manera. En cambio, nosotros siempre, incluso, ¿a ti no te pasa que hay veces que tú misma sientes que te estás ilusionando y te pones un freno? Sí, pero porque como, no te lo quieres permitir. Claro, ¿eh? Vamos claro a, o sea, como todo como una connotación, como esto no va a salir sí. bien, eh, sí, me ilusiona mucho esto, pero a ver, porque luego si te emocionas caes en picado. Sí. Hay que dejarse, hay que dejar que fluya, que sí. pasen las cosas. Sí, y, y, con, y lo que dices tú que me parece súper importante, contagiarse. O sea, yo creo que tú eres mm. una persona también que es muy alegre y transmites mucha ilusión mm. siempre con las minimísimas cosas. Y al final es que uno sale pues al, con mucha ilusión cuando te ve. Y creo que tener esa capacidad de ser motor es muy importante. ¡Qué bonito, Flavita! <risa> que a, a raíz de esto eh, hicimos la encuesta en Instagram sí con la cual no vamos a poder ver ahora en directo ya, me acabo de acordar porque pues claro estáis aquí o sea estamos en esta aquí movida pero pero bueno nos acordamos más o menos sí eh, hicimos la encuesta cada una en nuestro, en nuestro perfil de Instagram para ver un poco cómo pues eso qué os hacía ilusión Posiblemente la pregunta no estaba, al menos por mi parte, muy bien matizada, por, pues eso, para entender realmente, pues, de manera, pues al final anónima, realmente, qué es lo que hace ilusión a cada uno. Y fue bastante, no sé, había un poco de respuestas, ha habido respuestas de todo tipo, algunas muy profundas, y otras que realmente parece que es algo como más eh, liviano, pero que, que también tiene mucha connotación con la, con la ilusión, que por ejemplo, una de ellas era viajar. Y más justo ahora, que ahora que lo estamos grabando, eh, viene un puente bastante grande, pues es verdad que mucha gente hacía esa, ese guiño a, a viajar. Que me parece genial, o sea, me parece que, por ejemplo, en las aplicaciones de, de ligar, ¿no? En plan tipo Tinder, todas estas, eh, Bumble y tal. Eh, mucha gente pone en plan, eh, aficiones, viajar. Y digo... Claro, es que suena como plan, ¿qué manido viajar? Claro, ¿a quién no le gusta viajar? Bueno, pues que habrá gente que no le gusta viajar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es una cosa que en general sí que a todo el mundo le gusta, que es lo normal, porque conocer, conocer otros sitios, conocer otras culturas, eh, empaparte de un lugar diferente que no sea tu ciudad, que te la sabes de memoria, es especial. Pero me parece, o sea, cuando realmente real, la gente está metida en su rutina y, y no para, y tienes ese hueco para irte a otro sitio, a otro contexto y conocer cosas diferentes es como un paréntesis en tu día a día que es maravilloso y es que es normal que la gente esté deseosa y de repente decían este, este puente 12 millones de desplazamientos pero cómo la gente no se va a mover o 15 millones no me acuerdo cuánto era pues es totalmente normal la gente quiere salir e ir a otro sitio y vivir otras cosas aunque esté con la misma gente que luego te, te diré que relacionado con viajar sea nato o sea sea no me sale la palabra normalizado muchísimo porque total o sea, viajar hace 50, 60 bueno. años no era nada normal. E irte a Nueva York de repente, total, para nada. Total. Entonces, o sea, la luna de miel antes era en Palma de Mallorca. Si, si sí, vivías, claro. O sea, me refiero, en Canarias. O sea, que realmente era un... O sea, que al final ese poder que, pues, que tiene todo, que los vuelos si los sacas con tiempo y tal son accesibles, o sea, se puede viajar por poco dinero... Hmm. Es que una vez eso se lo presentas a, al mundo en general, ¿cómo no van a querer? Que habrá gente que no quiera. Mm. 
Pero es que, el, o sea, entiendo perfectamente que viajar ilusione. Igual que una de las respuestas que más me gustó, que me la dio Juan Diego, que si escuchas, pues, guiño, guiño. Que además es una historia muy curiosa porque es un chico que escribe poesía y que me lo presentó Pedro. Uh -huh. La cosa es que Pedro no le conoce, yo no le conozco. O sea, hemos hecho igual como alguna llamada. Sí. Y ahora que te vas a sacar el carnet, Juan Diego, pues te esperamos en Madrid. <risa> Pero el caso es que él me dijo que le ilusionaba Mira, muchísimo. está ahora mismo. ¿En serio? Sí. Pues Juan Diego, justo estoy hablando de ti. Que... Uh, rumbita. Que justo él dijo que le ilusionaba aprender a conducir. Y luego me mando el mensaje que te he dicho de es que aprender a conducir implica ir a lugares nunca vistos a los que yo nunca imaginé igual que podría llegar. Ya. Yeah. Y como no va a ilusionar eso. Otra de las grandes respuestas pues eran todas las relacionadas con el amor, que yo tuve muchas. Hmm. Eh, tanto gente que está en los primeros inicios de algo que tienes toda esa ilusión mm, me gustó mucho una que me escribió una abuela que me dijo que le ilusionaba mucho ver crecer a su nieta que eso uh -huh. bueno tiene que ser como espectacular o gente que está esperando pues sobrinos eh, bodas bodas había muchas eh, reencontrarse con familiares o sea es que al final lo más humano es lo que más ilusiona yo creo totalmente yo tenía apuntado que al final todo te das cuenta que tiene mucho que ver con... O sea, yo siempre pienso que todo lo que hacemos, tanto trabajar como vivir en general, tiene una relación directa, o sea, como seres humanos, o sea, como animales sociales que somos, todo tiene que ver con el otro. Entonces sí, sí. yo pongo una decoración preciosa en mi tienda aquí abajo, eh, maravillosa, y aunque yo, por ejemplo, yo no compro en esa tienda, yo paso todas las mañanas ahí y, y me alegro verla, porque al final es una cosa, obviamente tiene un fin comercial, que es que tú entres en esa tienda, pero realmente está la ciudad bonita, ¿no? Y la gente pone la, sus escaparates bonitos, con un tablero y un mensaje especial, o sea, al final que todo esté guiado y un poco en línea para que todo el mundo esté contento obviamente para que todo el mundo consuma porque eso es obvio pero realmente está muy bonito y, y en verano cuando están las rebajas nos da bonito ¿sabes? Y, y también tiene el mismo fin eh, comercial no sé, me parece como muy especial y por ejemplo una de las respuestas que teníamos era por ejemplo mi primera comida de empresa que me parece que es algo especial porque realmente pues eh, es otra vez otra cosa social es celebrar con la gente con la que has compartido eh, muchísimas horas durante un año eh, de una cena, que te relacionas con gente que no conoces tanto, otras que sí, eh, me parece que, que, tiene, que tiene algo, no sé, que es más significativo más allá de, de cenar. Después también, por ejemplo, la, había otra respuesta que era sobre los, cómo todo el mundo está más eh, enfocado a los detalles durante la Navidad, ¿no? En plan, por buscar algo más especial, por eh, pensar en aquello que a alguien realmente le puede ilusionar... Eh, no tanto ir hacia algo enorme o algo muy grande, sino ir hacia aquellos detalles que, que hacen pues que, que esa persona sepa que has pensado en ella, que te has preocupado, que le escuchas durante el resto del año. Yo tengo una amiga que es impresionante, Claudia, que la tía se fija en todo aquello que le... Que, si yo en mayo dije que me gustaba este pantalón de no sé dónde, en diciembre o sea, aún se acuerda y lo busca, pero es una cosa que además le sale a ella porque es así, o sea y con todo el mundo, cuando es para celebrar una sorpresa para alguien se acuerda de una foto que tú subiste que igual eh, en línea con eso te puede gustar algo, que me parece súper especial, o sea, que eso sí que es estar atento a los detalles no en diciembre, sino el resto del año pero que ese tipo de cosas que se potencian más en este mes, me parece que lo hace más bonito y que es una forma de despedir el año 
muy suave, muy de mucho cariño, de, o sea, de mucho amor. Sí, sobre todo porque es, o sea, en la línea de lo que dices, la ilusión no necesita grandes cosas. O sea, la ilusión es una cosa que se transmite a través de lo humano. Eh, a mí la Navidad me encanta, pero bueno, también la Navidad... Mmm, o sea, el mes de diciembre, que me gusta mucho, el mes de diciembre es uno de los más fríos de Madrid, hay mucha gente que duerme en la calle. O sea, yo siempre me acuerdo de eso porque... O sea, no hay más que verlo y, y hay gente que no vive la Navidad o que mientras estamos en nuestras respectivas casas, pues su, su panorama es totalmente mm. distinto y, y bueno, también creo que es importante en la medida de lo posible, es que es decir Feliz Navidad, o sea, es ir tal andando cual, por la calle, fijarte que hay alguien que está ahí, oye, Feliz Navidad, Justo. y le miras a los ojos y... Y ya está, le estás contagiando una ilusión y le estás haciendo ver que es visible, que lo ves, que al final es para mí una de las cosas más importantes. Justo. O sea, que yo también animo que, pues eso, ahora aprovechando que es Navidad, en la medida de lo posible, de la forma que queramos y como podamos, pues también nos fijemos en cuál es la cara B un poco de, de todo esto. Mm. Y que la ilusión se transmite viendo y parándote un segundo a contarle a alguien eh, X o que te cuente él. Sí, justo me acabo de acordar cuando, antes de que vinieras, ir a tirar los vidrios. O sea, recorrido bastante corto. Y saliendo de la panadería que hay aquí al lado, de repente escucho eh, a un señor pues, que sale con la barra de pantal y le dice, ¡Feliz Navidad! Y digo, ¡contra! Digo, es que claro, es como es lo típico, parece una tontería, pero es una frase bonita, en plan, porque si me dices adiós o que tenga buen día, que vaya, que bueno la dices el resto del año con lo cual como que pierde poco de gracia pero cuando de realmente dices a alguien feliz navidad o sea es como que has tenido ese has dedicado dos palabras extras que podrías no haberlas dicho que además es el tipo que rápidamente la otra persona responde feliz navidad para ti también como, que tengas buenas fiestas lo que sea y entonces como que se inicia algo no que empieza a salir como que no sé que me parece que una vez que entras en esa rueda empieza a ser mucho más fácil y es Además, precioso tía, tía el feliz navidad nunca lo dices normal no dices a nadie no, feliz navidad, navidad. Dices, feliz navidad claro o sea es como Total. increíble sí es verdad y de hecho es, hablando de o sea lo que estabas comentando antes eh, bueno, donde trabajo hemos hecho un... Hacemos a mí Invisible, que a mí... Esto es lo mismo, ¿no? Lo amas o lo odias, a mí me parece divertidísimo. Me encanta, me encanta. Y, y entonces, como es muy complicado, porque somos muchos y no nos conocemos, eh, han dejado como un Excel eh, para poner más o menos con, qué es lo que te gustaría, ¿no? Por orientar un poco al personal, porque claro, hay gente que, pues, que no tienes ni idea que regalarle. Entonces, yo he puesto lo que me gustaría que me regalaran y después he añadido que quería que la persona, o sea, me tiene que regalar, mi amigo invisible, que me mande una carta contándome algún momento en el que haya sido muy feliz. ¡Ay, qué bonito! Y digo, eso no, o sea, no cuesta dinero y me parece una cosa como súper especial, que es un, ¿sabes? Al final, algo que te haya hecho ilusión, algo que te haya hecho feliz, de plan, dentro de... Que al final siempre lo hemos hablado, que, que no, no hay vida perfecta, no hay familia perfecta, no hay nada, o sea... Que, que la vida tiene, tiene de todo, que no hay, no hay nada lineal. Entonces, cuéntame de todo lo que te haya pasado en la vida, aquel momento que recuerdas como con, con mejor, pues con mayor felicidad, con, con mejor bueno. recuerdo. Me y encanta. Me bonito. ¿A ti qué te ilusiona ahora? O sea, como actualmente algo que te esté ilusionando. Pues mira, una cosa que es muy básica, pero también muy actual, eh, me ilusiona encontrarme bien. 
bueno, que en el anterior podcast no lo mencionamos como tal, pero bueno, tuve un accidente de coche que no fue grave, pero el hecho de poder volver a la vida social, poder salir, poder ir a cenar fuera, me hace mucha ilusión. De hecho, el primer día que me pedí unas bravas <risa> fuera, oh. o sea, el otro día estaba como diciendo... ¡Qué bonitas! O sea, qué bien está. En plan, tenía tantas ganas de salir, de ver a gente. O sea, realmente estaba que no podía más. O sea, agradecidísima, obviamente, que esta casa se convirtió en un recibidor de gente. Y, y yo estaba, o sea, me sentía plena. Pero que es verdad que yo quería salir y estar con gente y. Hijo, pues eso, socializar. O sea, como el resto del, del año. Y eso me hace mucha ilusión. O sea, poder volver, eh, ser agradecida de, de estar aquí, me parece que también. O sea, al final, para mí todas las cosas siempre pasan por algo. Dicen lo que, lo que ocurre conviene, ¿no? Algo así creo que sí, es el dicho. Lo que, sucede, lo que sucede conviene es un poco bestia. No creo que siempre todo, sobre todo cuando tiene que ver con enfermedades, conviene. Pero bueno, que al final eh, pasan estas cosas y creo que lo que hay que hacer es pues tomarlas y asumirlas porque eh, revelarnos ante lo que pasa, ante lo que no podemos cambiar, es una forma única de, de llevarnos más sufrimiento simplemente aceptarlo y, y, y entender pues que las cosas pasan y, y oye relativizar y asumirlas, abrazarlas y decir bueno pues vamos a tratarlo como de la mejor forma y en este caso para mí ha sido como darme cuenta de todas las cosas mmm, por las que tengo que estar agradecida en mi vida de todas las cosas especiales que me pasan de lo emocionante que es salir a la calle a poder pasear, de lo emocionante que es ir a tomar algo, de lo emocionante que será bailar cuando me pueda mover más o sea, darme cuenta de eso para mí ahora me hace mucha ilusión y realmente creo que es una de las cosas como que más me empujan. Si no hubiese pasado esto, ahora hablaría de otras cosas. Pero ahora es como lo que más me inunda dentro de todo. ¿Y tú? Bueno, en realidad lo que has dicho está al alcance. O sea, va a pasar. Ya. Yeah. Que eso es lo mm. bueno. Luego hay ilusiones, yeah. quimeras, por ahí, <risa> grandes sueños. Pero esos ya son más complicados. Mm. Mm, a mí me ilusiona... Bueno, la Navidad me encanta... O sea, soy súper navideña. Efectos eh... especiales. Eso, me emociona muchísimo la Navidad, porque me encanta... Bueno, la Navidad, yo o sea, paso el 24 y 25 con mi familia materna, que estamos toda la tropa y siempre es divertidísimo. Y bueno, es una época que a mí me parece muy especial... Y luego me ilusiona, me ilusiona mudarme, que al final algo que venía de repente como un poco... Eh, o sea, era sobrecogedora la noticia porque no lo esperábamos. Pues me ilusiona pensar que vamos a hacer otro espacio nuestro. Uh -huh. Y la, no sé dónde vamos a ir todavía, pero allá donde vayamos, pues la nueva vida que nos espera en, en la casa que sea, eh, me ilusiona mucho. Y me ilusionan los comienzos y al final pues enero de alguna forma es un poco también como septiembre y, y es una oportunidad pues de hacer parón y de proponerse cosas, duren lo que duren o no, pero sí como de tener un poco de retrospectiva y, y coger impulso. Pero bueno, eh, es que necesito que me cuentes porque quiero contar yo mi historia, entonces primero vale. tal... ¿Qué ha sido lo mejor de diciembre para ti? Bueno, de noviembre hasta ahora, vamos. O sea, yo creo que lo mejor... Yo creo que lo mejor es un poco lo que estaba contando antes, que es lo mismo que me hace ilusión. O sea, volver a la vida yo creo que para mí ha sido como lo mejor. Lo mejor... En términos personales, ¿eh? En plan de cosas que más... Que más... También, por ejemplo, lo que te comentaba antes de empezar a grabar, en plan, por ejemplo, el otro día... 
mi madre ya protagonista del podcast por segunda vez consecutiva, es ¿eh? Es que Marta, hija. Tienes que estar encantada. Total. Pero el otro día eh, tuvimos como una conversación muy bonita cenando y también me pareció que fue como esas cosas... ¿Sabes lo que me pasa? Que últimamente eh, mi memoria no está muy fina y entonces se me olvidan muchas cosas. Y yo antes apuntaba muchas en plan de pues hoy no sé quién me ha dicho tal y me parece muy especial, ¿no? Por ejemplo, en plan apuntaba cosas. Hay cosas que me ha dicho gente que sí que me han impactado más y sí que me las he apuntado para cuando pasen 20 años volver a leerlas y acordarme de que esa también era yo pero pero así no sé, eso creo que ha sido una cosa bastante, bastante especial, la verdad no sé, a ver, cuéntanos tu historia es, la, es que bueno, lo que me pasó es que además cuando me estaba pasando dije, esto se lo tengo que contar a la gente de la vi eh, me fui a Fuerteventura con mi hermano ah, y con bueno. su novia eh, cinco días y entonces él en dijo, principio en principio cuando estábamos volviendo a Madrid y estábamos ya en el finger para entrar en el avión hubo un momento es que no te lo conté bien pero hubo ahí como un segundo en el que yo le dije le dije a, a mi hermano estábamos todos ahí en el finger que estuvimos una hora y media ya embarcados o sea simplemente había que no sé cómo abrir y entrar en el avión sí. y entonces le dije qué curioso que estamos todos en silencio alguien comenta un poco y tal pero somos desconocidos pero uh -huh. si pasara un solo acontecimiento pues acabaríamos sabiendo el nombre y las vidas de la gente que está aquí uh -huh. total que continuamos durante pues eso una hora allí hasta que nos confirman que se ha pinchado la rueda del avión <risa> Y que tenemos que dormir en Fuerteventura. Entonces fue increíble ver cómo la indignación inicial de la gente, un momento en el que ya se tornó a jajota. O sea, ya la gente dijo, pues, no hay otra, nos quedamos a dormir aquí, pues ya que, que sea la bomba. Y de repente empezaron a resurgir todo tipo de personalidades. Ay, 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 ay. Y fue increíble. O sea, tan increíble que estuvimos hasta las 5 de la mañana en el hotel en el que nos llevaron muchos de nosotros hablando contándonos nuestras vidas, matrimonios que sí, hijos que sí, no, yo tuve una conversación hiper especial que algún día pues ojalá pueda escribir sobre ella con un matrimonio y fue una cosa espectacular tanto que es que la vuelta en el avión parecíamos un equipo de fútbol no te... o sea la gente haciendo la ola no. cuando aterrizamos aplausos vítores, o sea era increíble y, y es una cosa que dije, es que la vida y lo humano. Totalmente. O sea, y luego también, de alguna forma, dije, joder, es, es una configuración que creo que es muy propia de los españoles, o sea, de nuestra cultura y tal, porque probablemente esto te pasa en Alemania o en otro lugar y el temperamento es más frío. Hmm. Y entonces la gente pues pone la reclamación, se va al hotel, se vuelve a ver al día siguiente y tal. Pero nosotros es que estamos hechos para todo el rato al final relacionarnos y de verdad creo que o sea hay una parte ahí cultural que es eh, eso, uno, abrirte con los demás y dos, por lo menos yo así lo pienso, el sacar la gracia o la parte cómica Total. de cualquier suceso. O sea, el patetismo, utilizarlo para, para por lo menos echarte una risa. Es que fue así como fue. Tal cual. Reacción, o sea, ante una cosa que es negativa, la reacción ante la adversidad, o sea, te puedes tomar mmm, como un drama o decir, mira, ya que estamos aquí, pues, pues vamos a relajarnos todos un poco. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Claro. Entonces me pareció como súper especial. Al principio, o sea, no, no lo idealizo, al principio pues yo tenía que, que cantar, tal, y yo diciendo, joder, tengo que estudiar, o sea, una serie de cosas. 
Y ya llegó un punto en el que dije, si es que me voy a quedar aquí, o sea, no, no hay otra alternativa a esto, pues ya que estamos, a ver qué, qué onda con las vidas de toda esta gente. Y me pareció increíble. Tenemos un grupo de WhatsApp. No te creo. Sí. Y muy bien. ¿Les van a llegar Christmas o no? Pues ojalá. O sea, ojalá, la verdad. Pero, no sé, no creo que les vuelva a ver. Es lo típico de, a ver, ¿cuándo volvemos a quedar, ya. chavales? Tal? Bueno, también te digo, yo siempre pienso esto, que tú vas por la calle, imagínate la calle con mucha gente, tú ves, o sea, siempre pienso, me encantaría conocer a toda la gente que me estoy cruzando, pero la realidad es que es técnicamente imposible. Y dices, bueno, obviamente no les conozco, pero tú ahora, a esta gente que has conocido en este viaje o en este tiempo en el que estáis esperando para volver a, a Madrid... A esa gente, si te cruzas ahora por la calle, sí que les reconoces. Ay, y me encantaría parar. Claro, pues te quiero decir, porque al final es gente que ha pasado a ser absolutamente, absoluta desconocida y que lo hubiese sido si el vuelo hubiese salido en día y hora, y sin embargo ahora sois algo más que desconocidos. O sea, es, obviamente sois conocidos, luego... que, que habéis compartido una experiencia juntos, ¿no? Sí, y luego incluso salió mucha humanidad, pues porque había gente que había venido de repente en el día, entonces... Mmm una chica que le dio un cepillo de dientes a otra, oye que tengo dos del hotel en el que he estado eh, cargadores de móviles de los que no tenían, oye pues te dejo el cargador sí. y luego tal, que al final se teje algo y, y a mí es que ahí eso ya es la bomba, me parece que de eso trata vivir de compartir sí y desde luego un viaje que ese final yo no lo voy a olvidar jamás qué bonito bueno eh, vale, recomendaciones empieza. Primera recomendación por evidente Para mí es ir a ver las luces de Navidad Darse un paseo <risa> y Porque es que ilusiona en sí mismo No sé Yo los días, por ejemplo, ayer que fui a cantar Y cantaba más o menos tarde Cuando llegué a cantar todavía no estaban encendidas Y justo cuando estaba saliendo Y llamando por teléfono a mi madre para contarle y tal En ese momento se encendieron y fue como un fogonazo súper especial de, wow, que es que estamos en diciembre. Y, y ver las luces de Navidad significa también ver las calles llenas, ver a muchos niños. Y eso siempre, no sé, te llena, te llena de muchísima alegría. Luego tengo otra recomendación, que tenemos un público muy variopinto, pero para los menores de 26, ya lo siento Mari. Oye. Hay un abono cultural súper desconocido llamado Jobo que creo Carmena, creo, que es la bomba. Os prometo que tenéis obras de teatro gratis, eh, todo, exposiciones, mmm, coloquios, y lo que fui a ver yo, un concierto de gospel, que fue ayer, lo más ¿no? ayer. Bueno, otra experiencia increíble, porque llegó, empezaron a cantar, y entonces la cantante principal de repente dijo, hemos estado muy desconectados, no hemos sabido nada de nosotros pero eh, siempre prima la luz y el amor. Y tú ya. Y entonces ya empezando a cantar, nos levantó a todos, eh, todo el mundo aplaudiendo, hizo lo típico de... A unos les dice que tienen que cantar sí. una cosa, a otros tal, bueno, fue increíble. Y este tipo de cosas, eh, yo no conocía a Jogo, a mí me lo enseñó tampoco, Ana, no sé. y, y me parece increíble. O sea, de verdad, meteros porque hay un montón de ofertas. B. Sí, juego con B. Y, por ejemplo, el concierto de, de Gospel, creo que eran 40 euros y por el abono te sale gratis. O sea, que yo lo recomiendo porque hay cosas... Sí, sí. El musical este de los chicos del coro también ¡Ah! creo que está... Yo quiero ir. Ya, yo también. ¿Eh? Y, y es increíble. O sea, juego lo recomiendo muchísimo. Luego, mmm, bueno... <risa> 
Tengo una recomendación súper <risa> especial, muy dura, porque es una obra de teatro dura, que es Señora Ay. de Rojo sobre Fondo Gris, de Miguel Delibes, la interpreta Pepe Sacristán. Uy, Pepe para los amigos ya, ¿eh? No, coloquialmente le llama a todo el mundo Pepe. José Sacristán. Bueno, es que yo soy de forzar. <risa> <risa> es mi vida. <risa> o sea, yo soy de... Me llamo Javier. Javi... That's me. Bueno que es una absoluta pasada. Es una absoluta pasada el libro de Delibes y es increíble la interpretación. Yo la recomiendo muchísimo. O sea, para mí esa tarde que pasé con mi madre es una tarde que no voy a olvidar nunca y es eh, te parte en dos porque es una reflexión al final sobre la vida y sobre la muerte porque la historia eh, parte desde el momento en el que se muere la mujer del protagonista y hace pues un breve resumen de, de lo que ha sido su vida y cómo se queda uno después de la muerte, y es eh, sobrecogedor, o sea que lo recomiendo muchísimo. Yo la vi hace, lo que te comenté hace tiempo, y me y además fue justo un regalo, en plan, en el último momento, de nuestra amiga Begoña, y me, me sorprendió mucho, aparte que él es espectacular, o sea, me parece que, que es un, bueno, impresionante. Eh, a ver, mis recomendaciones... Por un lado, que esto fue la recomendación que te hice a ti cuando estuvisteis en Fuerteventura, que esto es para quien vaya a Fuerteventura, o en su defecto buscarlo en internet, que aunque no es lo mismo, pues oye, algo se asemeja, es la, la escultura que hay de, de un amuno en Fuerteventura, en mitad de la nada, en mitad del desierto, eh, mostrando un destierro real en un lugar eh, vacío, mmm, que me parece que siempre creo que te o sea esa escultura o esa obra de arte te hace sentir cómo se sintió en su momento cuando se encontró pues de esta forma tan aislada ¿no? que realmente ves que dices es que aquí eh, grito y no me oyen o sea estoy estoy en, en la soledad absoluta el recorrido también en coche obviamente es espectacular eh, creo que merece la pena o sea realmente que dices para qué voy y además lo puedes ver de cerca o de lejos es decir desde lejos lo ves porque, porque es bastante grande, pero que merece la pena acercarse hasta el máximo que, que lo permite y, y realmente pues, pues verlo y un poco pues empatizar con, con esa sensación. Súper recomendable. Si no, pues en Google Maps también se puede ver, o sea que, que también funciona. Eh, después, justo ahora cuando buscaba una libreta para darte, para poder apuntar un poco las cosas de lo que íbamos a hablar, he encontrado esto que no sé en qué momento lo copié o cogí el apunte pero me ha parecido bastante especial para terminar el año. Que dice, muere lentamente quien no viaja, ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta. Y me ha parecido como, oye, pues es un recordatorio Qué de algo fuerte. que ya sabemos. Pone Marta, es que no entiendo mi letra, Marta Madeiros creo que pone. Eh, me ha parecido bastante especial y lo tenía tal cual en un post doblado. <risa> en plan de esto como un recordatorio para cuando lo... Creo que lo llevaba detrás en el móvil, me da la sensación por cómo está. Y me ha parecido bastante especial. Y la última recomendación, que tampoco es una referencia a nada, pero que creo que sí que es especial, es eh, dedicarle tiempo a la gente y hablar con la gente. Y un poco en línea de lo que hablamos de hablar con gente que igual es gente que no son tus amigos, que es el panadero, que es, eh, pues por ejemplo, yo ahora lo pienso en plan, cuando voy a revitación y todos los chicos que están... Eh, que se dedican a preguntar qué tal estás, qué tal, 
preguntarles qué tal, qué tal están ellos, eh, qué van a hacer este puente, o sea, hacer un poco, interesarte por la gente y más aún por la gente que se interesa por ti, eh, me da igual que sea por un motivo laboral, o sea, porque sea su trabajo. Un poco hablar con la gente y dedicar a escuchar eh, pues otras historias que no son las tuyas. Que además creo que eso siempre es súper interesante porque te lleva a otros puntos donde si no, no hubieses llegado, ¿no? O alca hubieses alcanzado otras otras partes y creo que eso es lo único que hace es hacerte más grande, hacerte más una persona más llena y creo que esa es mi recomendación y que también obviamente me pongo como deberes para llevarla a cabo, no solo este mes sino adelante pero este mes con especial foco precisamente un poco también por lo que hablabas, ¿no? que hay gente que Navidad muy bien, muchos regalos todo fantástico pero que también hay mucha gente que Navidad eh, es un momento muy complicado así que eso sería... Sí, os deseamos de todo corazón que tengáis un diciembre muy especial. Tendréis noticias nuestras a final de año. ¡Ah! Que bueno, los que acabéis el podcast, id, man id mandando direcciones porque el tiempo apremia. Necesitamos correo postal con nombre completo y, y ya está. Podéis responder simplemente o bueno, sí, por contestando al, al mail está bien o por donde queráis, pero a SAP por favor. Sí, y nos veremos en enero, en un... ¿Nuevo año? Nos escucharéis en un nuevo año, así que terminar este bien ilusionados <risa> y rodeados de amor, que es lo más importante. Pues sí, feliz despedida de año y nos vemos el año que viene, ¡qué horror! Ya. <risa> Qué impresión. Qué impresión. Bueno, yo creo, creo que no hay ninguna pregunta porque estamos, como es decíamos, no sé en conexión con el Instagram en directo. Pero entre que mi miopía. Oh, Sandri, un besito. Sandri, este. Este va por ti. Este va por ti. Que es la ilusión que lo sepas. Sí. Así que. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Uh!